0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. Budeme pokračovať v našom predošlom podcaste, kedy sme rozoberali včeláčenie a včely a našim hostom je iba pripomínam Igor Štvrták, ktorý prišiel teda z dosť ďaleka, ako dlho si cestoval.
1: Ahojte. Z východu som prišiel z mesta Lipany a cestoval som nejakých 5 hodín. Pekne, pekne. Daždivom počasí.
0: Poteži, ako inak daž na včely? Majú ho radi, či nemajú?
1: No to je zaujímavé. Na tých včelách oni majú, majú také rôzne prejavy. No a dajme tomu v lete, keď, keď som pri včelách a pracujem s nimi, zrazu pozerám, že... Včely sa mi vracajú domov, krásne počasíčko. Ja mám také e, v čelnice trošku v zavedri, takže ja nevidím veľmi, čo mám za chrbtom, lebo mám tam kopec veľký. No a včely sa mi vracajú domov a ja už vidím, že už sa niečo chystá, nejaká burka. Hej, oni cítia, že, že jednoducho príde burka a mm, vracajú sa domov, až keď mi hrmi za chrbtom alebo za zadkom, ako sa hovorí, tak už viem, že musím pridať. No a ešte nejaké dva dni zhruba e, dopredu vedia, že sa zmení počasie. Sú také nervóznejšie trošku, e, bodavejšie sú trošku a m, vidno ani, že nie sú vo svojej koži.
0: No, my sa dneska ešte budeme trošku rozprávať o tých štípancoch, ako im predísť. a čo robiť, ak teda dostaneme už nejaký štípanec? Mm-hmm. Väčšina, väčšina nie, ale veľa ľudí skôr si včeli spája s tým žihadlom, ako s tým medom, mm-hmm. ktorý dosť často aj oh, a, konzumujú. <laughs> no dobre, poďme teda pokračovať k tým a včelám. A my sme minule rozoberali medy. Mm-hmm. A si spomínal, že najobľúbenejší med pre teba je ten vlastný. Áno. <laughs> Ja by ešte zaujímalo, k medom, že z čoho sa vyrába medovicový med? Lebo poznám Agátový, ten je asi z Agátu, lipový je z Lipy. Mm-hmm. A z čoho je medovicový med?
1: No ja by som to tak trošku upresnil, že aj keď je to treba z Agátový med alebo medovicový med, tak nikdy to nie je 100% čistý med, hej, lebo, dajme tomu, mám na včelnici 20 rodín, všetkých 19 ide na ten Agada, ale... Ale časť aj tak pôjde ešte na nejaký iný kvet, takže je tam, je tam primiešaný trošku med aj z iných kvetov, čo nie je akože zlé, práve že to je dobré, lebo tie, tie, tak to poviem, že tá naša krajina je tak, tak rozdelená, taká pestrá, ako myslím Slovensko, že dáva to tým našim medom vďaka tomu vďaka tomu primiešavaniu maličkému uh, také jedinečné vlastnosti chuťové toho medu. A aj preto tie naše medy vyhrávajú už pár rokov zlaté medaily v rámci celosvetových medov. Hej. Neviem, či to registruješ, ale je to tak. Takže my sme, ako, čo sa týka medu, svetová špička. No, Slovensko? Vďaka včelárom alebo včelám? No, med robia včely, tak vďaka včelám a potom trošku, ako vďaka včelárom.
0: Tak dosť trocha asi, mal, lebo tie, od tých divých včel by sme asi veľa celomedov získali. Aj keď a, zvyknú v tých tropických oblastiach, že chodia na také tie včelie plásty, ano, 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 ktoré ale... sú na skalách.
1: Uh, tam, to som videl aj niekde v Tibete, tuším, že takéto veľké, Veľké plásty sa odrezávajú, ale tam je zase e, iný druh včely, ako máme my a tam je to včelarenie, keď sa to tak dá nazvať, alebo to, ten zber medu e, je tam tradičný takýto. Tam tuším, že sa ani nechovajú včely v úloch, iba takto sa tam chodí a, a zbiera. No a e, sa pýtal šeraté medovicový med, tuším. Áno. <laughs> Tak no, hej, máme rastlinnú medovicu. Máme dva základné druhy medov, to je medovicový a kvetový med. Kvetový med, to je ten nagatový napríklad a vlastne med s kvetou, ten je rastlinného pôvodu samozrejme, no a medovicový med je živočišného pôvodu, je z, z vošiek, vlastne vošky napichávajú tie jemné pletivá rástlinci z toho šťavu, ktorú zahusťujú, vyberajú si z tej šťavy to pre svoje telo potrebné a a tu takú, hm, na tú takú hustú cukornatú zložku e, vypušťajú von. No a buď to kvapne na zem, kvapka, to vtedy vidíme také pokvapkáne chodníky napríklad, alebo v lese lístie zem je taká lepkavá, tak buď to zbierajú včely, priamo z tej vožky nezo zeme, alebo mravce, tak to príde skôr, tak väčšinou včeli prídu skôr, lebo majú to tak rýchlejšie, rýchlejší prístup a, a ústup. No a to nanosia do úľa a vlastne spracujú, zahustia, zahustia to, spracujú to, pridajú tam to svoje zdravé a je z toho potom jedovicový met. No a záleží potom, ktoré vožky sú premnožené, je to, je to rôzne, v rôznych rokoch. Tiež to záleží veľmi od počasia, ako celé polnohospodárstvo, e, ktoré vožky sa premnožia, či sú to je, na jedli, hej, pre jedlu typické vošky, alebo sú to potom vošky pre smrek, smrekovec, mm. červený smrek. Ako... Ja
0: som si myslel, že to sú aj že ovocné stromy, a takže tam sú už často vošky. Mm, môžu byť
1: lisnaté. T- ovocné m- asi až toľko nie, ako sú tam vošky, ale to sú iné druhy vošiek. A sú, tam, uh, sú v tom ešte aj listnaté stromy, nielen len hličnaté, aby zjej napríklad javor. Ja, takto. Takže sú, uh, sú rôzne potom medovicové medy tiež druhovo mm. roz, rozlišiteľné. A tam sú tiež potom tie chute uh, rôzne. Hej. Tak ako u, u tých kvetových medov, tak aj u medovicových. Dokonca aj potom je zmiešaný medovicový, rôzny, aj ako kvetový, tak aj medovicový. A sú to väčšinou potom tmavšie medy, aj keď uh, aj kvetové bývajú niekedy tmavé medy, takže milne sú potom uh, pokladané za medový, za lesný, mm-hmm. ako tak, ak sa nesprávne hovorí, že lesný med, a je to, mal by byť označený ako medovicový. To už je vec včelára, hej, ako, ako by si to no, mal. To je zaujímavé,
0: ale... toto, lebo ja, ja mám rád práve také tie tmavšie, mm-hmm. lesné medy, ako keby. Mm-hmm. Som nevidel, že teda v podstate živočíšná, pomaly takto, keď no, to môžem nazvať. Tak lesný med, e,
1: ja mám tiež ako označený lesný med, ale ten môj lesný med je e, hlavne z tých bylin lesných. Hej, je tam možno aj nejaké percento medovice, mhm. e, je tam nejaké percento tých e, kvetov lesných lúk hej, a je to, je to prioritne akože z lesa ten, ten met, ale uh, to už musí včelár, ako mal by si toto ustriehnúť, že, že kde tie včely sa pasú ako keby.
0: Takže stopuješ vlastné včely, hej?
1: Tak uh, to, že včelár musí byť trochu aj botanika, musí byť aj chovateľ, musí byť aj meteorológ, aj, aj stolár musí byť, no všetko musí byť ten včelár.
0: Všestranie nadaný človek.
1: No, <súdňerý> ideálne je, že keď je taký všestráne. nadaný, aby si ako, dá sa to robiť aj službou, hej, že toho, včel, toho stolára si uh, objednám, spravi mi niečo, opravi mi niečo, ale keď už si to viem opraviť sám, nejaký úľa alebo hej, nejakú časť úľa, tak je to zase zas výhoda, hej, že, že ušetrím zase nejaký peniaz. Zase.
0: Je to finančne náročný koníčak včelare? Nie. No, je, je. No. Takže treba si to asi premyslíti, nech potom nie sme úplne skla. Hlavne,
1: hlavne na začiatku je to veľmi finančne náročné. To jak som aj spomenul vtedy, že poslednom podcaste, že, sa, že to záleží teda od toho včelára, hej, ako to vie ekonomicky si tak nastaviť, aby to, aby to bolo prínosné aj pre tie včely hlavne a trošku aj pre neho, aby sa mu to vykrývalo, aby sa mu to rentovalo.
0: No, a ešte jedna otázka ohľadom medu. Hmm. Na trhu je obrovské množstvo rôznych druhov medov, rôznych farieb a príchutí a tak ďalej. my ľudia máme takúto tendenciu si niečo zjednodušiť, niečo vylepšiť. Stretneme sa aj s medmi, ktoré od toho prírodného medu majú dosť ďaleko?
1: No samozrejme, moje názor je, že áno, stretneme sa, na trhu sú rôzne medy, ale uh, mm, neviem, či teda sa vyjadrím ako z môjho pohľadu včelára. To je taký trošku tak neutrálne. Skres, ale no, počkaj, aby to nevyznelo tak, že uh, ak by som bol zákazník, hej, ak by som bol zákazník, uh, lebo z môjho pohľadu včelára, samozrejme, kupujte si od včelárov. Hej. <laughs> ale ak by som bol zákazník, tak by som asi zvažoval, že to od koho si kúpim ten med. Pokiaľ si to kúpim od včelára a od toho môjho miestného nejakého, z môjho okolia, tak dostanem med, ktorým, keď si to teda od toho včelára kúpim ten med, podporím jeho prácu, viem, že to bude robiť aj budúci rok, keď si takto každý od neho kúpi ten med. A čo je hlavné a pre mňa podstatné, pre moje telo, pre moje zdravie, že dostanem med z môjho okolia, kde žijem. A prečo je to podstatné? Je to podstatné preto, uh, pretože každý med, kvetový, každý kvetový med obsahuje peľ. A ten pel, to je bielkovino, bielkovina, bielkovinová zložka toho medu, uh, alebo jedna z bielkovinových zložiek. A dos, uh, dostávam tú bielkovinu z prostredia, v ktorom žijem, uh, do svojho tela. Čiže moje telo je zvyknuté na ten pel, ktorý poletuje vo vzduchu. Hej, ako alergik napríklad, povedzme, že som alergik na nejaký kvetový peľ. A každý rok mi robí zle ten pel. Hej, je príde nejaké obdobie kvitnutia toho kvetu, ja dostanem silnú dávku, silnú alergiu. Takto keď si kúpim napríklad ten med z môjho okolia, tak e, ten včelár by mal vedieť, že áno, tento med obsahuje ten peľ, na ktorý ty si alergický, a ja ho budem užívať celý rok. Tak celý rok dostávam malú dávku toho peľu. tak malo by to takto fungovať, že potom, po tom ďalšom roku, ja alebo moje telo takto skúšané celý rok tou malou dávkou by nemalo mať takú silnú reakciu alergickú na ten pel, keď nabehne do vzduchu zase.
0: Zaujímavá si to kúpim,
1: Keď si to kúpim niekde inde, dajme tomu, nie od toho môjho miestného včelára, ale... Napríklad z Argentíny? <laughs> trebárs, tak, tak ten pel tam nebude. A ja som síce ušetril niečo na tom mede, ale potom dám za tie prášky nejaké peniaze zase viac. Jasné, jasné. <laughs> Takže ten kolobek ako e, vzájomnej podpory nie je na zahodenie, pretože ja zdieľam taký názor, že ja keď niekoho podporím, tak ono sa mi to potom vráti. Nemusí to byť od neho, ale môže to byť niekto iný, ktorý podporí zase mňa. No tak, tak funguje tá rovnováha na našej planete, nejak, či sa nám to páči, alebo nie.
0: Treba šíriť pozitívne veci. Mm-hmm. No, v každom prípade, ja by som chcel ešte veľkú čas venovať, alebo teda z veľkú čas venovať pre tvojmu projektu, mm-hmm. ale chcel by som aj troška poriešiť ešte aj tie ďalšie veci, ktoré dokážeme získať od včiel, tak to nechám na tebe. Chceš, Poďme na to. Mohli by sme sa najskôr porozprávať o nejakých zaujímavých produktíkoch, ktoré získavame vďaka včielám, alebo Možno. ideme...
1: Môžeme, ak projekty necháme na koniec. Projekty a výzvy <laughs> nechame na koniec. Hey, Super,
0: ale... no ty si aj priniesol zo pár produktov a ja som si hneď ku mne dal aj taký môj obľúbený, <laughs> medovina. Uh-huh. Ako sa robí medovina?
1: No aby som to hneď na začiatku uh, dal na pravú mieru, medovina nepatrí k produktom včiel, to už je produkt včelára.
0: Nemajú tam také malé slúdky?
1: no nemajú, tie malé súdky máme my v pivniciach potom, nikto je medovinu dáme nakoniec ja by, som, ja by som začal ako s tými produktami včiel ja môžeme... som začal s
0: medovinou iba kvôli tomu, že ja sa chcem spýtať keď ste medovina A... z medu čo z čoho je včelovina
1: no pokiaľ ja mám informácie správne alebo tak dedukujem ten náš trh tak uh, včelovina je obchodný názov nejakej skupiny ľudí, ktorá si vymyslela, uh, vymyslela uh, nejakú zmes medov, z ktorej správia medovinu.
0: Aha, dobre. Pre mňa podstatná informácia nie je to zo včiel. Uh,
1: Tak ani med, med ako je, tam med,
0: no, ako myslím, je že... tam med.
1: Ale je v určitom pomere. Ako je to fajn nápad, mne sa to páči, lebo uh, spravili si nejakú značku, že, pod ktorou to predávajú. Ja im fandím, ako mne sa to páči a je to super.
0: A chutí to dobre.
1: Čím viac takýchto ľudí budeme mať
0: na Slovensku, tak tým nám bude lepšie. Dobre, tak pome pozrieť na tie ďalšie produkty, pretože toto ma vždy zaujímalo, také tie žlté, oranžové, a červené a rôznofarebné také guľočky, ktoré sa dajú kúpiť. Tak
1: je... Ja by som vymenoval aj tie produkty, aké máme, ja, dobré, alebo bude. aké včely majú, tak med asi pozná každý, tam mm-hmm. med, med máme, uh, peľ, to je ďalší, ďalší produkt, ktorý vieme získať od včiel. Potom je tam propolis.
0: Propolis? Propolis. Vosk? Vosk? Vosk, včeli vosk. Vosk stačí, Koľko máš toho? Zatiaľ mám štyri. Štyri. Med, pel, propolis, vosk.
1: Vosk, dúfam, že na niečo nezabudnem teraz. A... Uh, potom, potom tam máme ešte jed.
0: Včeli jed. Tak. Včeli jed sa normálne...
1: Tak je to, tiež produkt používa sa to v medicíne. Uh-huh alternatívnej medicíne, trebárs. Mm. Tomáš 5. Áno. 5. No potom je tam... Teraz mi to vypadlo, ale viem, že ešte včelia energia. To si môže napísať.
0: A to sa dáva v práškoch, alebo v čom?
1: To sa dáva... Neviem, či si už počul niečo také ako apidomček. Apiterapia je ako, e, takto, všeobecne apiterapia je, je m, liečenie včelými produktami. Hej, alebo dá sa to do toho zahrnúť. No a apidomček, preto sa to volá api ako od včel, z latinského názvu. E, apidomček je včelin, ktorý je e, upravený tak, aby sa v tých úloch, ktoré sú vnútri, dalo ležať pohodlne. trebárs. A ah, ešte viem, ten ďalší produkt je včelý vzduch alebo úľový vzduch.
0: Včeli úľový.
1: Vzduch, to no. To sa môžeme tiež k tomu dostať. Alebo poďme postupne po, ku každému niečo. Takže pre medu, k medu, k medu sme... Už sme vybavili. Tak,
0: tak to si to dajme. Ten pel, pel. To ma vždy zaujímalo, že ako sa to zbiera.
1: Pel, pel je bielkovinová zložka, je to bielkovina. Uh, je to percentuálne veľmi silná bielkovina, na bežne, bežne sa nedá si kúpiť takto percentuálne silná bielkovina, takže pre, pre nejakých miesičov, ktorí chodia radi do posilovne, je to fajn produkt. <laughs> no a zbiera sa to tak, že teda zbierajú to včielky z kvetov hej, v, období, v období kvitnutia. Uh, nalepia si také dve guľvočky na, na nôžky zadné, volá sa to obnôžka. Tá jedna kuľúvačka sa volá Obnúvožka, je to taký pekný slovenský názov, super. A s týmto nákladom si idú do úľa no a tam sme pripravení na nich my. Máme tam také špeciálne sitko a, a cez, cez tie otvory, oni sú kruhového prierezu a cez, cez ten krúžok, e, cez tú dierku, keď včela vlastne sa pretlačí, tak, tak na tých hránach tá obnôžka odpadne do, do pripravenej nádobky alebo do nejakého nejakej sieťky a tak. Ako je dobre, keď je to sieťka, lebo je to uh, potrebuje to ešte vzduch nejaký, aby to nezačalo plesneť, lebo je to vlhké, meke.
0: Dobre, takže nikto nesedí pri úle a nezbiera tu pincetov?
1: Mm, už nie. <laughs> no a t- takto sa to zozbiera a potom sa to usúši, vyčistí a uh, a je to pripravené vlastne pre zákazníka. Je, je tam dôležité dodržanie e, dávkovania denného, pretože, ako som hovoril, je, je to veľmi koncentrovaná bielkovina a e, nesmie sa to prehnať s e, dávkou dennou. Hej? Je to v kávových lyžičkách sa to berie denne.
0: ja som počul, že je to dobré rozmýšľať v mede.
1: Hej, dá sa to rozmýšľať v mede? ten med musí byť tekutý a trvá to dosť dlho, takže musí byť človek pripravený, pokiaľ je to sušený pel, Pokiaľ je to čerstvý pel, tak ten kráčie, lebo už je taký uh-huh. trošku vlhkejší, takže ten sa kratšie rozpustí. A ja to, ja to bežne uh, s rodinou to užívame s, uh, v tomto, v džúse. Uh-huh. Uh, tam sa to pekne rozpustí za nejakých 15-20 minút, ráno pedraňajkami, fuk do seba.
0: <laughs> <laughs> Dobre, čo pro
1: a ešte k tomu pelu, aby som to tak prirovnal, je to taký multivitamín, ako keby v, z prírody. Obsahuje to všetky esenciálne aminokyseliny. Hej. Veľmi, veľmi vyživná, nedocenená inak, potravina. Inak je to považované za superpotravinu v tejto dobe. Neviem, 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 či aj nejakí kozmonauti, nesmiem rozprávať teraz krajinu, z ktorej pochádzajú, to nemali v povinnej výbave do, do vesmíru. Heľ. Hej. Je to, je to energia, zdravé. je to zdravé, je to skladné, je to malé, takže... Má uh-huh. to všetky predpoklady. Dobre. Čo tam máš ďalej? Propolis. Propolis, Propolis je antibiotikum, včeli antibiotikum.
0: Ako ho vyrábajú?
1: Vyrábajú ho uh, z mesou... Z mesou... Uh, Alebo
0: prečo ho vyrábajú vlastne?
1: No, kvôli dezinfekcii. Oni potrebujú dezinfikovať... Predstav si ten úlový priestor, ktorý je sterilný aj vnútri. A tú sterilitu oni dosahujú vďaka tomu propolisu. <kým> Čiže všetky, všetky steny, všetky rámiky sú potiahnuté tým propolisom. Keď sa napríklad narodí nová včielka, výjde z plástu, tak e, ďalšia včela, robotnica, ten, tú bunku, z ktorej vyšla, e, potrie propolisom. Uh-huh. A kým nie je čistá, sterilná, tak e, kráľovna do nej nenaklade vajíčko. Ďalšie, pre ďalšiu generáciu. Trebárs <kým> e, vojde do úľa nejakých živočích, dajme tomu myš, alebo, alebo niečo väčšie. A včeli si s tým nevedia poradiť, aby to vyniesli von. Hey, lebo je to veľké pre nich, je to tam ako mŕtvé, tak to je jednoducho potrutým propolisom v hrubej vrstve a nešíri sa s tam žiadna choroba, nič, je to jak mumia. Hey. No a ro- ro- robia to s <coughs> výlučkou rastlín, s uh, mesou so svo- svojím uh, výlučkom, zo so svojich žliaz. Uh-huh. A hey.
0: propolis, to sa využíva v podobe tinktúry?
1: Áno, dá sa, teda ja to, ja to spracovávam uh, ako tinktúru, ako výluch v alkohole a uh, takto, takto to potom ponúkam. Buď, hmm. buď v sprejovej forme alebo v kvapkovej, ako to máme tu.
0: Viem, že sa zvykne dávať pri problémami s ústnou dutinou, takže kvôli tomu mňa to tak zaujalo. No
1: preto som ti dal tam názov, názov hovorím. <laughs> preto som ti dal tam k tomu ten uh, návod ktorý je úplne, že, taký, akože zhruba zhruba, lebo uh-huh. e, propolis má strašne veľa účinkov, e, či už na traviaci trák, či už na, na ako teda vonkajšie uh-huh. použitie, vnútorné použitie, veľmi veľa, je toho je, je to na hrubú knihu, uh-huh. tak e, keď už chceš niečo konkrétnejšie vedieť, čo nie je uh-huh. v tom návode, tak určite sa k tomu dostaneš tým informáciám, keď uh-huh. pôdeš si potom.
0: Jasné. Vieš čo, času sa nám troška pokročilo, Matej už mi kýval, že už máme asi nejakú 20 minúty za sebou, Matej. Ej, Tak aby sme sa dostali ešte... Treču čas
1: <laughs> To už
0: asi <laughs> Ale aby sme sa ešte dostali uh, celkovo k tomu projektu, čo si založil uh-huh. včela z východu. Čo nám o ňom povieš? Lebo ja som počul, že vraj si dokázal aj prenajať ako keby úl. Že si poskytoval ľuďom
1: No, to je dneska, dneska to už je ako asi aj bežné. Ja som bol kedysi oslovený jedným pánom, ktorý robil na Slovensku takýto unikátny projekt, rozbiehal a celkom sa to uchytilo. Potom som už si nabehol na to sám a ide ide vlastne o adopciu úľov, adopciu včiel pre ľudí, ktorí trebárs poviem príklad, žijú v meste, žijú vo veľkom meste a chcú mať, chceli by mať včely alebo len fandia včelám, chceli by mať medík ako keby svoj, zo svojho úľu, tak, tak e, vlastne sa im prenajme, síce ten úľ ustáva u mňa stále a oni chodia ku mne, ale majú u, u mňa prenajatý úľ e, so včielkami, e, za nejaký poplatok majú potom z toho úľa aj med. No a samozrejme, majú k tomu servis, ako čo sa týka prednášok, môžu si tam prísť, kedy chcú po dohode so mnou, pofotiť sa pri tom ulic so včelami. Sú to väčšinou rodiny s menšími deťmi alebo s tak stredne starými deťmi a veľmi sa tešia tie deti. Ja ich vyobliekam do, do tých ochranných oblekov všetkých, celú rodinku pofotím tam, majú z toho zážitok. Čiže, čiže je to v rámci tej mojej agroturistiky, ktorú som na začiatku hmm. prvého vstupu spomínal, tak to je vlastne jedna z týchto
0: vecí. Takže tam sa v podstate môžu aj naučiť, alebo teda minimálne minimálne vedia, ako sa získava ten med, to je podľa mňa celý zážitok.
1: Vedia si vytočiť, áno, vedia si vytočiť med, keď, keď je obdobie Vytačky, tak, tak si rovno ten svoj med vedia priamo tam aj vytočiť. Aj také sme mali, že prišli a, a tie, tie detská potom chodia. chodili každý rok, už to boli potom aj takí chlapci, takže už aj pomáhali mm-hmm. pri, pri tom medobraní tam je vždy čo robí, takže...
0: Inak toto sa mne veľmi páči, že ty sa snažíš tak propagovať to včeláčenie a rozšíriť ho aj medzi ľudí, aby chápali ten význam. Bol si na to sám? Či niekto ti pomáhal?
1: No, v, v tých štátoch som bol sám, ale stále o stal stál za mnou, aj, aj mi pomáha do, do dnes, za čo mu veľmi pekne ďakujem. A... Je, je stále ochotný, keď ja napríklad nemôžem, lebo mám ešte jednu prácu, takže nie každý, nevždy sa teda mi dá ísť, hlavne keď, keď je máj, keď máme tie roje, tak on mi to tam ide postrážiť a už mi len oznámy súradnice, kde máme roje a što ja idem zvierať potom večer. No a... A tak, ako vidno, že, že ho to tiež baví. On je, on je tiež vlastne z dediny pochádza, takže vždy niečo chovali doma, mm. takže ma k tomu blízko a ja to mám po ňom, takže ja potrebujem tiež niečo živé stále mať okolo mm. seba.
0: Koľko máš vlastne tých úlov alebo rodín? Neviem, či sa v tomto prípade rozpráva vždy o tom istom?
1: Mm-hmm. Rozpráva sa o tom istom? No, stovku mám teraz. Stovku? Mm-hmm.
0: Súkom <laughs> náročné. A to máš v tých jednotlivých úloh, alebo je to v rámci takéhoto. Videla som také domčeky, ako keby pre včely.
1: Uh-huh. No tak ako tie úle majú rôzne tvary, ja to mám na dvoch včelniciach po 50 úlev. Hmm. A mm, ja mám už taký ten, ten svoj, svoj štýl, ako, sa, ako to zvládnuť, ako, ako to stíhať. A e, dosť, dosť veľa v tom zohráva e, úlohu ten ohľad e, na tie včely. Hey, tie musia ja mať to svoje a ja ich rešpektujem a potom si tak vzájom nerozumieme. <laughs> a okrem toho projektu ešte, keď môžem, uh, robím rôzne projekty, snažím sa... Ako, čo je základ pri tých projektoch, sú peniaze. A Snažím sa tie peniažky nejak, nejak uh, vybaviť, zohnať, kade sa dá. Uh, cez, cez jeden projekt... Uh, som zohnal peniažky, vlastne to zdroj bol štátny rozpočet a Európska únia. A a cez ten projekt som kúpil veľkú záhradu s domčekom a tam chcem spraviť spraviť, vzdelávací centrum. Ten domček je taký vhodný na rekonštrukciu. Dá sa v ňom ešte nejak fungovať, ale nevyhovuje tým predstávam, ktorým ktorým by malo také vzdelávacie centrum vyhovovať, takže na to tiež zháňam peniažky. A e, e, vzdelám tiež taký názor, že pokiaľ niečo dáš, tak aj niečo dostaneš, tak ja sa snažím aj veľa dávať. A občas e, sa mi stane, jak, jak sa mi stalo pri, pri tom e, prezentovaní napríklad jednom toho projektu, že oslovil ma jeden pán po prednáške, Pán Marcinko z Prešova povedal mi, že mi spraví projekt, nakreslí mi projekt na ten, na ten domček, len tak som mu vravil, že ako nemám peňažky na to, to nevadí, <laughs> Peňažky neriešime. A, mm-hmm. a taký, takýchto ľudí ja stretávam ako nie, že bežne, ale oni tak, tak prídu do života, zanechajú nejakú stopu. Zase idú, ale ja ich nepúšťam tak, že by si odišli a tak stále si udržiavame kontakt a stále sa radi vracajú, ja ich odmením medom alebo zážitkom a, a je to taká vzájomná spolupráca. No a tá zahrada ako stále žije, lebo robím tam aj projekty momentálne pre, pre ako keby hmm, teraz také novodobé vyvyšené záhony. Robím tam prednášky, mám odborných lektorov, ktorých si na tie prednášky pozývam. Hmm. A robíme napríklad prednášku, ako spraviť vyvyšený záhon pre gazdinky, správnu technológiu a prečo. A Takže tak.
0: také záhrad, aj záhradu, ako si správne prispôsobiť. Tak,
1: tak lebo stále je to pre včely. Stále, He. stále je to pre tie včely.
0: Igor, ja mám na teba už v podstate poslednú otázku, a predtým, než dostaneš záverečné slovo. A moja otázka je, veľa ľudí sa so boji štípancov.
1: Mm-hmm.
0: Čo robiť, keď ma poštípe včela? Ja som na to dostával, keď som bol malý cibul. Je mm-hmm. to dobré?
1: Je to dobré, ale prvú vec, ktorú treba spraviť, je vytiahnuť si to žihadlo. Hej. A vy, lebo hej. Uh, takto, uh, to žihadlo vám, o, to nám ostáva v rane, hej, lebo včela má zase tú vlastnosť, že to, to žihadlo má také zúbky a to nám ostane zaseknuté v tej rane. A uh, na tom žihadle je ešte také Prečo už jedu a ono pulzuje a tlačí ten jed stále do rany. Takže čím skôr si ho treba ten, to žihadlo vybrať z tej rany a nevyberať si to klasicky, ako nás to napadne, že dvoma prstami, lebo si keď to chytiš dvoma prstami, tak si vlastne to vytlačíš, že nie do tej rany ten jed. Aha. Logicky. Takže normálne ho vyškrabnúť nechtom takto z boka. Pod, podškrabnúť ako keby. Uh-huh. Ten, ten to vrecko s jedom, to vidno ho pekne. To je dobrý typ. Takže takto normálne si škrabnúť, to preč. No a potom mm, klasický cibula, také tie ľudové, ľudové e, veci. Propoli sa na to dá natrieť. Ochladiť si to je to dobre ochladiť. Keď nemám nič, tak aspoň nejakú vodu niekde v potoku zimnú. No a
0: Ak máte alergiu?
1: Ak máte alergiu, tak treba mať lepšie. pri sebe to pero, adrenalinové, mm-hmm. každý v tom alergiu takto vie. Hej. Mám pár takých priateľov, ktorí to nosia stále. No ale prvá vec základná je nedostato žiadlo. Čiže keď viem, že tam je niekde včelnica, tak idem radšej niekde okolo a nie, nepchať sa tam. Pokiaľ je tam nejaký včelar a chcem sa tam ísť pozrieť, tak uh, ho zavolať, on nám dá nejaký ten ochranný odev.
0: Hej, takže Hrubšie treba rešpektovať.
1: Nárok no včel, Mal som, mal som, mal som takých, uh, takú skupinku, ktorá uh, ku mne išla na včelnicu nahrávať uh, rozhovor. Mm. Čiže kamery, mikrofóny a tak sa chystali ku mne. Všetko bolo dohodnuté a len som im odkázal, že hrubo sa oblečte. <laughs> no a bolo teplo, tak neobliekli sa hrubo. No a...
0: Mali zážitok. Mali. <laughs> <laughs> Igor, ja ti ďakujem za zaujímavé infošky. A na záver, m- naši hostia vždy majú možnosť odkázať niečo našim poslucháčom. Vždy v danej téme. Takže čo by si rád odkázal ľuďom ohľadom včeláčenia, ak sa zaujímajú, možno už majú včely nejaký nápad, typ alebo dobrú radu.
1: Mm, tak ja by som asi najskôr uh, chcel sa poďakovať za túto možnosť, že som tu mohol prísť. Ja ďakujem že nejaké informácie. No a odkázal by som ľuďom, ktorí uh, chcú začať včeláriť alebo začínajú včeláriť, hlavne tým začínajúcim, aby... Nie, nedávali na ľahkú váhu to dovzdelanie, lebo sú to fakt, fakt veci s tými včelami a, um, myslím si, že každý človek, ktorý chce chovať napríklad tie včely, tak to chce aj uh, robiť kvôli tej láske k tým včelám. Takže aj kvôli tomu sa treba uh, dovzdelať, aby sme im neubližovali, aby sme im vlastne ten život uľahčili, nie aby sa trapili.
0: Čo si myslím, že krásna myšlienka? No,
1: tak... <laughs> A neni problém ako dnes e, nájsť na internete aj, dajme tomu, cez slovenský zväz včelárov, na ich stránke je zoznam e, certifikovaných lektorov mm-hmm. a každý si nájde, dajme tomu, v rámci Slovenska, koho má no, najbližšieho v okolí. Sú tam telefónne čísla, maily, e, nakontaktovať sa na ňoho, alebo treba na mňa a ja mu potom Spätne dám niekoho z jeho okolia, lebo som v podstate tiež v tejto skupine. Tak... <laughs> <laughs> takže takže... vzdelávanie.
0: Možno budete mať práve Igora Štvartáka, ktorý bol našim dnešným hosťom a chcem ti teda poďakovať ešte raz. Ďakujem aj ja.